0: State ascoltando Atomi Bit, il podcast dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro. Oggi, ogni settimana, ascolteremo le voci dei pionieri di trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia. La parola al conduttore, Andrea Latino.
1: Buongiorno e benvenuti alla nona puntata di Atomi e Bit. Nella rubrica Open Tabs ci rioccupiamo questa settimana della certificazione Digital Innovation Manager promossa da Manager Italia e Cepas. Sapete bene che Manager Italia, già protagonista del supporto agli incentivi mise con il voucher Innovation Manager, crede tantissimo alla necessità di sviluppare questa professionalità e ancora di più di aiutare alla trasformazione digitale dell'economia italiana. Per questo, sempre con X Labor, la sua divisione per il mercato del lavoro manageriale, ha lanciato negli ultimi mesi dell'anno la certificazione del Digital Innovation Manager, affidandola ad un ente di certificazione terzo prestigiosa ed internazionale come CEPAS, società del gruppo Vuro Veritas. Questa è un'iniziativa volta a valorizzare i professionisti presso la business community e quindi a favorire la loro collaborazione con le tantissime aziende che devono cogliere le opportunità della trasformazione digitale. Il processo di certificazione prevede un esame scritto e orale con condizioni economiche di maggior favore per gli associati di Manager Italia. Potete trovare maggiori informazioni sul sito di Manager Italia e su quello di Cepas. Costruita nel 1998 nel Regno Unito come ente pubblico, Nesta è oggi una fondazione filantropica indipendente del diritto privato inglese, che opera a livello internazionale, sviluppando e diffondendo idee nuove dotate delle potenzialità di cambiare il mondo in meglio. La fondazione lavora quindi con svariati partner in tutto il globo, favorendo l'incontro tra i principali attori, quali governi e istituzioni nazionali, grandi imprese tecnologiche, con la società civile, gli attivisti e le comunità locali. Nesta Italia nasce nel 2017 dalla visione comune di Nesta e Compagnia di San Paolo, una delle principali organizzazioni filantropiche in Italia. Marco Zappalorto si è unito a Nesta nel 2011, è stato a capo dello sviluppo europeo della fondazione e ha contribuito alla nascita del Challenge Prize Center, guidando gran parte del lavoro europeo e internazionale del centro. Prima di Nesta, Marco ha lavorato per Omnicomplete, oggi Innocentive, dirigendo l'esecuzione delle competizioni in vari settori sia per il settore pubblico che nel privato. Ha lavorato per la Camera del Commercio e dell'Industria di Londra, dove si è occupato di consigliare piccole e medie imprese su questioni e opportunità legate al mondo dell'Europa. Marco si è specializzato in economia politica europea alla London School of Economics and Political Science. L'intervista è stata registrata il 10 giugno 2020 durante l'epidemia Covid-19. E ora, buon ascolto. Buongiorno,
0: buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno a Marco Zappalorto, CEO di Nesta Italia. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, uh, Marco, io comincerei come cominciamo ogni puntata chiedendoti qual è stato il tuo percorso personale e professionale, che cosa ti ha portato uh, in Nesta e poi successivamente in Nesta Italia.
2: Sì, allora, um, come alcuni di voi sapranno, Nesta um, è una fondazione con, um, con sede a, a Londra e, e quindi... Diciamo parlando del mio percorso è importante specificare che il mio percorso è partito appunto da Londra dove ho studiato, Eh, mi sono specializzato eh, presso la London School of Economics in eh, politiche sociali dei paesi post comunisti, quindi un po' eh, un percorso di studi un po' particolare diciamo, però... Devo dire che era qualcosa a cui ero estremamente interessato e per fortuna uh, il sistema universitario inglese ti permette di, uh, di fare delle scelte accademiche che rispecchiano molto i tuoi interessi perché non c'è quella, uh, diciamo quella rigidità uh, mm-hmm. nel fare dei percorsi di studio finalizzati a un lavoro specifico. Nel senso, Mm ci sono avvocati che hanno studiato musica o filosofia, o ci sono economisti che appunto hanno studiato, non lo so, teatro. Perché effettivamente il punto di partenza è l'istituto, l'istituzione dove tu studi, che è molto importante, ma è anche importante poi la formazione professionale. Quindi Mm il mio interesse era su politiche sociali. Mm-hmm. E, e infatti poi una volta laureato, sono laureato nel mezzo della crisi finanziaria, quindi mm. diciamo che tutte le aspettative che avevo da laureato presso la London School of Economics e trovare lavoro un anno prima della laurea non, non, esist- non sono più esistite. Certo. Um, la, la London School of Economics è proprio uh, uh, nella City di Londra, quindi... Ricordo benissimo scene di persone che uscivano da banche di investimento con gli scatoloni reali, quindi persone... Ma la maggior parte delle persone le vedevano sui giornali, le abbiamo viste dalla finestra dell'università, che non era sicuramente un, un bello spettacolo, pensando che poi dovevi metterti sul mercato del lavoro un anno dopo.
0: Immagino eh, poi questo ce l'avrà in comune con, con la classe 2020, che è poverina, adesso si laurea nel, nel mezzo <ride> della pandemia e nel mezzo di una delle peggiori recessioni probabilmente di, di questo periodo. Leggevo l'altro giorno soltanto relativamente all'Italia che si parla dopo, dopo lo sblocco diciamo, della, della possibilità dei licenziamenti senza contare il non rinnovo dei contratti a termine di una perdita di quasi due milioni di posti di lavoro, quindi in bocca al lupo la classe 2020. E, <ride> ehm,
2: parlando di politiche sociali durante una, una crisi economica vuol dire che tu effettivamente Osservi uno Stato che magari vorrebbe fare delle cose per le persone, mm. ma ha delle forti restrizioni finanziarie. Ed è qui che l'innovazione è fondamentale, in particolare l'innovazione sociale. Perché? Perché innovazione, con innovazione sociale ci riferiamo a tutte quelle innovazioni, siano prodotti, tecnologie, servizi, che in qualche modo rivoluzionino o migliorino il modo di erogare servizi pubblici. E quindi Nesta Mm fa quello.
0: Ti chiedo chiedo Marco, a questo punto, eh, la fondazione invece di Nesta in Italia?
2: L'amministratore delegato di Nesta, l'ex amministratore delegato di Nesta, Jeff Morgan, mi ha offerto di dirigere la strategia europea di Nesta. Uh-huh. E, in virtù del fatto che negli anni mi ero costruito un network europeo solido, e, ero molto contento di avere questo ruolo che è durato praticamente sei mesi perché poi a giugno del 2016 c'è stata la Brexit ehm, uh-huh. e quindi eh, la strategia europea di Nesta doveva necessariamente diventare qualcos'altro rispetto a quello che avevo sviluppato nei sei mesi precedenti e quindi abbiamo deciso, di, ehm, abbiamo deciso di lanciare una sede europea. Lanciare una sede europea voleva dire eh, non solo chiaramente continuare a lavorare con la Commissione Europea, che era importantissimo, ma voleva dire anche certo. continuare a sperimentare in, uh, in Europa, voleva dire continuare a lavorare con i partner europei e voleva anche dire continuare a apprendere e condividere metodologie nuove, e innovative, con altri Stati europei, che è fondamentale per noi. Detto questo, quindi, eh, abbiamo deciso di lanciare una sede europea in Italia, diciamo per facilità, perché io ero italiano e sicuramente... Certo. Ma anche perché l'Italia era un ecosistema di innovazione molto diverso da quello inglese, da, dal quale sicuramente potevamo imparare, perché c'era un fortissimo movimento di innovazione dal basso, Mm-hmm. informale, uh, bottom-up, che in Inghilterra non, non, non esisteva. Mm-hmm. E quindi abbiamo lanciato Nesta Italia, nel 2000, abbiamo iniziato a lavorarci nel 2016, uh, con una partnership uh, con la Compagnia di San Paolo.
0: Mm-hmm. Che... Ah, ecco perché è Torino, quindi. Esatto, è
2: okay. esatto. E, e quindi siamo, siamo a Torino per la partnership con la Compagnia di San Paolo, ma anche perché Torino è un luogo... Estremamente interessante per l'innovazione sociale, eh, per vari motivi. Ha una lunghissima tradizione di diciamo santi sociali, di, di economia sociale, di volontariato. Mm-hmm. E, è proprio insita è, è uh, nel, nel. nella, cultura, nella cultura, cultura locale. Sì, esatto. E inoltre, chiaramente, per tanti anni ha trainato lo sviluppo industriale di questo paese. Mm ed è anche, eh, rappresenta un'eccellenza europea per per l'Accademia. Pensiamo Mm al Politecnico di Torino, all'Università di Torino. E quindi era un luogo ideale per noi, anche perché è una città che, come altre città post-industriali, soffre un pochettino. E quindi diventa automaticamente anche un luogo di sperimentazione fantastico. Chiarissimo. Basta. Allora,
0: io... (ride) Perfetto. Allora io vorrei mh, cominciare diciamo al, al netto della storia che hai raccontato che è, che è molto interessante, anzi penso che tanti, tanti giovani manager o aspiranti manager si ritroveranno un po' nella, eh, nella situazione che hai raccontato, magari non nelle specifiche legate al, all'effetto pulcino bagnato, eh, ma sicuramente <ride> si, troveranno, si troveranno in quel eh, diciamo in quel racconto del dover, eh, di dover eh, diciamo, reagire. Al cambiamento in, in un modo, se vuoi, anche diverso da come di solito i giovani italiani vengono raccontati, no? E io vorrei cominciare l'intervista con te proprio parlando dei giovani italiani. Io ho letto un vostro articolo qualche mese fa in cui raccontavate dell'enorme problematica relativa al tasso di disoccupazione dei nette in Italia, che sono in, not in employment, education or training, cioè i giovani che non si formano, eh, non, non lavorano e non fanno neanche attività di di formazione diversa dai percorsi di educazione formale. Sono giovani tra i 20 e i 34 anni, eh, sono quasi il 30% a fronte di una media europea del 16,5, siamo al doppio. Stiamo parlando perciò di quasi un terzo di giovani italiani il quale talento non viene sviluppato in alcun modo, e questo mi sembra francamente un peccato eh, mortale. A tuo avviso, eh, in che modo è possibile agire rispetto a questa situazione drammatica e in particolar modo? Ritieni che i manager, questa è una domanda che penso che non ti facciano spesso, in qualche modo possa essere parte della soluzione? Possano essere parte della soluzione?
2: Sicuramente, grazie Andrea, sicuramente c'è un problema di, di formazione mm. uh, a monte. Um, c'è un sistema un sistema scolastico che da un lato è sicuramente obsoleto e questo vuol dire che probabilmente non è adatto non è in grado di di interessare di invogliare di coinvolgere sicuramente una parte della popolazione giovanile e c'è un sistema scolastico che non prepara a un mercato del lavoro a un lavoro del futuro Pubblichiamo la ricerca su, sui NIT, ma pubblichiamo anche la ricerca sulle uh, competenze digitali. Mm-hmm. Abbiamo fatto un'analisi utilizzando metodologie di machine learning per andare a effettivamente analizzare con il machine learning offerte di lavoro presenti in Italia nel 2018. Mm-hmm. E al momento, o quello, la situazione di un anno e mezzo fa, era che... di un anno fa, in effetti, un anno fa, era che ci sono oltre 350.000 offerte di lavoro nel settore digitale mm-hmm. che sono scoperte sì. quindi chiaramente se abbiamo un, una percentuale di NIT che è tra le più alte in Europa se non la più alta in Europa che è il doppio della media
0: mm-hmm.
2: abbiamo dall'altro lato però un'enorme un, un offerta di lavoro tutto quello che sono le, 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 competenze, le competenze digitali di, certo, di, di, c'è, c'è un enorme
0: gap sì
2: e abbiamo, dall'altro canto, abbiamo fatto un'analisi anche di quelle che sono le parole chiave contenute nel, nei corsi universitari, abbiamo visto che praticamente l'offerta di studio per quello che riguarda tecnologie emergenti e competenze digitali non esiste se non nelle università più tecniche, in i certo. politecnici. Uh-huh. Ma invece tutto quello che è... Uh, il Digital Humanities per esempio dove combiniamo una, un elemento digital con un elemento social che è fondamentale per capire la, il mondo che stiamo vivendo e per approcciare il lavoro del, attuale non parlo neanche del lavoro del futuro ma il lavoro da, di adesso
0: non mm-hmm. esiste sì so che a, se non ricordo male a Pisa c'è una, c'è una sperimentazione a lungo corso anzi un po' più di una sperimentazione su appunto il corso di Digital Humanities per chi ci ascolta Digital Humanities inteso come diciamo, materia, è, eh, diciamo, l'ibridare, il mettere assieme dei fondamenti di programmazione e di informatica con il classico studio di, mani- di materie umanistiche. Quindi chi fa questo genere di percorso di studi avrà sia competenze, tra virgolette, letterarie legate alle classiche appunto humanities, quindi letteratura per intenderci, eh, e eh, fondamenti, rudimenti di informatica, di computational thinking, quindi di pensiero computazionale, che che cercano di creare una sorta di ponte, di figura ibrida che sia in grado di tenere insieme sia la rigidità, eh, giusta, o meglio, più che rigidità la struttura del pensiero computazionale con la creatività e la capacità di analisi eh, della parte legata, diciamo, a, alla componente di letteratura. E non sono molto diffusi questi percorsi ibridi, c'è da dire anche, que- anche questo.
2: E per, il problema è, è che proprio quello che hai detto all'inizio, che è una sperimentazione, forse non dovrebbe essere una sperimentazione, perché è una sperimentazione? Il ruolo dei manager allora. Quello che io ho notato, noto, um, io dirigo una triennale in uh, design dell'innovazione sociale in una, nello, presso lo IAD, che è l'Istituto delle Arti Applicate del Design. Mm-hmm. Um, è un'università privata, ma abbiamo un approccio che um, combina uh, teoria e pratica. Ma c'è tanta pratica, i nostri studenti dal giorno 1 studiano, ma si cimentano anche nello sviluppo di progetti e sono esposti a aziende partner, direttori CEO e escono dopo tre anni che loro sanno lavorare hanno gli strumenti per affrontare il mondo del lavoro non ci sono molte scuole o università o forse nessuna se non quelle private effettivamente che ti preparano ad affrontare il mondo del lavoro. Molto spesso i giovani si sono demotivati da un, un sistema accademico che sicuramente, come dicevo, non ha gli strumenti per, per, per invogliarli, per coinvolgerli e che non li prepara neanche al mondo del lavoro. Quindi mm-hmm. o abbandoni l'università e quindi ti ritrovi disoccupato, oppure... magari conclui il tuo percorso di studi ma non hai le competenze per affrontare il mondo del lavoro in un mondo ideale il ruolo dei manager potrebbe essere quello di avvicinarsi di più all'università che è quello che noi facciamo con IAD noi abbiamo 5.000 aziende partner che lavorano con gli studenti nello sviluppo dei progetti, nello sviluppo delle tesi, progetti pratici, concreti reali E queste aziende partner è come se in qualche modo si formassero la loro forza lavoro. Mm-hmm. E quindi arriviamo al giorno prima delle, della discussione, della proclamazione, della cerimonia di laurea, di laurea, che c'è l'Info Day, del, scusa, uh, il, il Career Day, mm-hmm. dove più o meno ci sono 300 studenti neolaureati che si stanno per laureare e ci sono più di 300 posti di lavoro in palio. Certo. E quindi abbiamo un tasso di occupazione che è intorno al 92-93%. Perché? Perché lavoriamo con i manager. Certo. E quindi, da un lato, sicuramente le università dovrebbero essere magari più attive nel coinvolgimento di questi manager. Però, in un mondo ideale, eh, un manager eh, illuminato dovrebbe probabilmente avvicinarsi di più all'accademia ma anche alla scuola e avere anche un ruolo nella formazione di queste persone e e non ti ti nego che io ho già assunto alcuni degli studenti di di IAD che sicuramente portano delle competenze diverse che non avevamo nel nostro team.
0: Certo, certo. Ehm, mi permetto di, di, di spostare un attimino eh, diciamo, la conversazione più verso l'ambito, l'ambito manageriale. Ti vorrei chiedere <ride> mh, di darci la tua opinione in merito al peso che secondo te un manager o un dirigente di un'azienda, grande o piccola, dovrebbe dare alla tecnologia e ai processi di trasformazione digitale. Cioè la domanda più nel concreto è quali sono secondo te le prime tre azioni che dovrebbe svolgere un manager oggi, post pandemia o diciamo nella fase... Eh, speriamo eh, di post-pandemia mh, per non essere travolto all'orona digitale ma riuscire a innovare all'interno della propria azienda e a trarre i vantaggi dalla tecnologia a sua disposizione
2: ah, Cerco di essere breve perché mi dilungo sempre eh, tre azioni da compiere secondo me sono allineare la trasformazione tecnologica con la strategia aziendale mm-hmm. però eh, con sicuramente l'idea che tutto il management dell'azienda deve essere coinvolto in questo processo di cambiamento.
1: Mm La
2: seconda è identificare opportunità per il rilascio di valore a breve termine per dimostrare il potenziale offerto dalla tecnologia e per far nascere supporto per il cambiamento all'interno dell'azienda. E il terzo, secondo me, è implementare I cambiamenti progressivi come parte di un piano tecnologico a lungo termine, organico e robusto.
0: Certo, chiarissimo. Ascolta, io vorrei farti una domanda proprio per andare un po' sul discorso legato al futuro del lavoro che abbiamo accennato all'inizio dell'intervista. Ti ti dipingo un attimo uno scenario, quindi andiamo un attimo fuori dal dal terreno battuto, ma credo che sia un tema su cui tu abbia parecchio da dire. Io stamattina leggevo su Bloomberg, ma in realtà è una convinzione che ho da da parecchio tempo, un'opinione personale, eh, relativa al ruolo delle città, no? Noi come esseri umani abbiamo questa tendenza all'urbanizzazione, o almeno l'abbiamo avuta eh, negli ultimi, nelle ultime decadi, l'Italia era uno dei pochi paesi dove, ten- dove eravamo eh, distribuiti territorialmente in maniera piuttosto eh, pari mettiamola così, con le città che comunque diventavano dei poli di accentramento ma fino a un certo punto, mettiamola così perché la, ri- la ricchezza era ben distribuita sul territorio naturalmente con i classici Uh, di vari che, che conosciamo quindi quelli relativi nord, sud ma con delle, uh, delle, delle nicchie d'eccellenza posizionate fondamentalmente in quasi tutte le, le, le regioni d'Italia e, um, una tendenza appunto che, viene, che veniva portata anche dal da World Economic Forum a cui io sono affiliato um, era quella di dire entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà all'interno uh, delle città e il modello legato al lavoro pre pandemia nella visione pre pandemia era vivremo tutti quanti nelle città in appartamenti piccoli dove pagheremo tantissime tasse questo, questo articolo di Bloomberg stamattina diceva eh, un sacco di new si stanno muovendo a sud perché si sono resi conto che forse forse non vale la pena di vivere eh, in mezzo all'inquinamento in appartamenti molto piccoli senza spazio per i bambini è altresì vero però che le città diventano degli enormi laboratori di innovazione sociale Io invece come ti dicevo ho sempre pensato che eh, la diffusione di infrastrutturazioni a banda larga eh, che fossero tramite fixed wireless wireless access eh, nei posti in cui naturalmente non si può infrastrutturare con la linea di terra così come comunque la diffusione delle pratiche di smart working avrebbe potuto comunque aiutarci a risolvere tre, tre problemi almeno primo lo spopolamento dei borghi per esempio in Italia Uh-huh. Secondo, permettere aver, di avere uno stile di vita più sostenibile in cui uh-huh. il commuting e le emissioni di CO2 da trasporto si riducono drasticamente. Tre, non ammazzare la carriera perché comunque diciamo un paio di eh, giorni lavorativi a settimana in cui eh, diciamo se potesse andare eh, in ufficio ci sarebbero stati. Ora prima della pandemia mi davano del pazzo quando io parlavo di questo genere di cose perché dicevano, no, il lavoro, il lavoro si fa in ufficio. E allora quello che ti voglio chiedere io, al netto, al netto delle tante professioni, per esempio nel manifatturiero, dove la presenza fisica è comunque richiesta ed è inevitabile, eh, per tutta la forte terziarizzazione e la crescita del, del settore dei servizi, tu Enesta, come vi aspettate che sia, anche alla luce dell'analisi che ho appena fatto, il futuro del lavoro nel breve e nel medio termine? Guarda, ti rispondo dicendoti che noi
2: lo smart working era sempre, sempre stato consentito um, eh, a Nesta e a Nesta Italia mm-hmm. e ti dico che a Nesta abbiamo acquistato un palazzo, un ufficio qualche anno fa e abbiamo fatto la scelta di mettere molti meno desk rispetto al numero delle persone. Proprio perché l'ufficio deve essere visto come un luogo dove sicuramente vai ma dove non, non hai il tuo, il tuo desk. E proprio l'obiettivo è quello di facilitare... sicuramente è come se fosse un luogo di, di incontro ma non un luogo dove devi passare tutta la tua, la tua, la tua giornata perché non ha senso perché si lavora per obiettivi. Mm-hmm. Come in Est Italia vale lo stesso principio e quindi la pandemia diciamo che non ci ha danneggiato. Uh-huh. da questo punto di vista perché eravamo già abituati al lavoro a distanza e nel futuro pensiamo sicuramente di non tornare in ufficio prima di luglio se non settembre ma probabilmente di fare una scelta un po' radicale cioè quella di prendere magari un ufficio anche più piccolo uh-huh. e con meno spazio dove noi possiamo andare eh, alternati quando ce, ce n'è effettivamente bisogno io spero, non, non, so farti, non, non riesco a fare delle previsioni di, di, di breve e lungo periodo, ti posso dire che ho delle speranze. Mm-hmm. E, e la mia speranza è che ehm, no, non sono contrario all'andare o non andare in ufficio, sono sicuramente però contrario a una cultura del cartellino. Mm-hmm. Eh, eh, dove, che, che è controproducente, cioè dipendenti, i dipendenti, i datori di lavoro, molti manager più tradizionali pensa, pensano che il cartellino sia un modo per controllare le ore di lavoro dei propri dipendenti, ma in realtà è proprio l'opposto, perché il cartellino è se nel momento in cui c'è un cartellino cerchi di evitare o di trovare dei sotterfugi, per... Uh, per, um, delle, delle scappatoie delle, per timbrarlo in qualche modo pur non diciamo essendo in ufficio oppure essendo in ufficio ma non, non lavorando quindi io ho la speranza non tanto che gli uffici si svuotino e che tutti quanti ehm, lavoriamo da eh, le Maldive in remoto mm. però la mia speranza è che ci sia un, uh, un passo in avanti veloce e radicale verso una cultura lavorativa che si basa su obiettivi mm. e non su ore di lavoro o, e non sulla cultura del 9-5 oppure sulla cultura del il miglior dipendente e quello che va via più tardi, non ha senso tutti quanti noi abbiamo dei giorni in cui non abbiamo voglia di lavorare Va benissimo, e poi magari lavori la domenica di 18 ore consecutive. Va benissimo perché tu devi raggiungere un obiettivo e questo obiettivo deve essere chiaro e condiviso con il resto dell'organizzazione. L'altra mia mia speranza è che con una flessibilità maggiore delle ore lavorative e dei luoghi della modalità lavorativa, facciamo ci sia, un, diciamo che sia un, un beneficio per le città che permette alle città di respirare di più perché, ehm, perché effettivamente eh, il fatto che tutti i lavoratori si riversino verso una città alle 9 di mattina fa sì che queste città, come dici tu, siano fortemente inquinate, siano fortemente trafficate, siano fortemente affollate, che non è diciamo, la situazione ideale per l'uomo. Mm-hmm. E che quindi spero, spero, ti dico spero perché io sto già vedendo un ritorno a dei comportamenti pre-pandemia, quindi è una speranza, Mm è un invito, è un'esortazione. Io abitando in centro a Torino, che non è neanche una città particolarmente affollata, già vedo che siamo tornati a una situazione di traffico e di affollamento pre-Covid. Quindi spero che molte persone effettivamente abbiano il coraggio... Mm Di fare delle scelte radicali che prevedono probabilmente lo spostamento in luoghi meno affollati, in luoghi più verdi, in luoghi più vicini al mare o la montagna o il lago.
0: Capisco, capisco bene. Guarda, io non per fare il solito pessimismo, pessimista cosmico, ma eh, quando tutti quanti dicevano no, cambierà tutto, cambierà tutto, cambierà tutto, io tra me e me pensavo appena ci sarà la percezione del fatto che si può tornare alle vecchie abitudini, le persone torneranno alle vecchie abitudini, perché è vero che gli esseri umani sono la specie le più adattabile del pianeta, ma siamo anche una specie, una società, e in particolare quella italiana, estremamente resistente al cambiamento. Esatto. Quindi da questo punto di vista non mi stupisce quello che mi racconti in riferimento al ritorno alle vecchie abitudini, anche perché, come dicevi tu, giustamente per poter sradicare, qui secondo me i manager possono davvero, fare la differenza, determinate abitudini, determinate eh, manie legate al controllo, l'unico modo che si può fare per comunque garantire gli obiettivi aziendali, gli obiettivi di budget, eccetera, eccetera, è passare a un modello command and control, manageriale command and control, quindi quello che dicevi tu relativo agli orari lavorativi fissi, al cartellino e così via, e passare agli MBO, quindi al Management by Objectives, che tu tu definivi esattamente prima. Io per l'ultima domanda che ti voglio fare, Marco, ti ringrazio per il il tuo tempo finora, Eh, voglio andare ancora una volta un attimo fuori traccia, perché credo che il bello di questa intervista sia stata stata davvero eh, la conversazione che stiamo avendo in in riferimento, diciamo, un attimino più libero. Eh, A me ha colpito molto il modo in cui tu hai hai aperto eh, la nostra conversazione, dicendo io mi sono sono laureato nel 2008, nel mezzo della crisi, ho visto le persone che uscivano dalle istituzioni finanziarie con i pacchi, eccetera, eccetera, e dato che all'inizio abbiamo detto, anche forse in maniera un po' macabra, in bocca al lupo, alla classe del 2020, io ti avrei fatto un'altra domanda, ti ti avevi chiesto, quali tre consigli pratici e actionable avresti dato a, diciamo, dei dei manager già in azienda che volessero, diciamo, spingersi su percorsi di innovazione sociale, magari anche in in partecipazione con realtà come Nesta. Però, al netto di questo, io ti voglio chiedere, in realtà, quali sono i tre consigli che daresti alla classe del 2020 e tra, tra di loro chi vorrebbe diventare un manager? Cosa gli diresti oggi? Quello che dico ai miei studenti,
2: uh, di, di essere prima di tutto curiosi e di essere un po' delle spugne. Quindi la curiosità, perché dobbiamo leggere di tutto, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo essere curiosi dobbiamo cercare di apprendere da qualunque fonte. Mm-hmm. Non è, non è, cioè noi guardiamo anche le serie televisive in classe perché l'apprendimento deve essere davvero uh, multi, multi, non lo so, disciplinare, non lo so certo. no, multi, multi, multifonte, <ride> non so, mi sto inventando le parole.
1: No, no, Quindi no, di, certo. essere,
2: di essere curiosi, mm-hmm. di apprendere, è utilizzare questa base solida di apprendimento per nutrire la flessibilità e l'adattabilità mm-hmm. non ha più senso um, mettersi in, in, in percorsi di studio uh, rigidi mm-hmm.
0: uh,
2: l'università dovrebbe essere un un passaggio tra la scuola e il lavoro che ti insegni proprio a, non ti insegna una professione specifica ma ti ti insegna a essere un professionista Mm ed essere professionisti vuol dire avere serietà, professionalità chiarezza in quello che devi fare ma soprattutto adattabilità e flessibilità perché mai come in questo momento dobbiamo essere resilienti al cambiamento. Tutto quello che, stiamo, che sto dicendo sembra, come si dice in inglese, un pochino wishy-washy. Ma in realtà lo penso, lo penso davvero. Cioè, la curiosità dovrebbe davvero um, spingere tutti quanti noi, cioè, dovrebbe drive, come si dice, eh, condurci verso un, un percorso di... Um, di apprendimento finalizzato proprio a a sperimentarci in varie situazioni certo quindi detto ciò curiosità, adattabilità flessibilità, sperimentazione vuol dire anche che dobbiamo probabilmente approcciarci al mondo del lavoro con una mentalità aperta, sapendo che il lavoro che faremo, che farete che faranno, non è quello che hanno fatto i nostri genitori, i nostri nonni che non ha sicuramente una definizione specifica, medico, eh, architetto, economista, ci continueranno ad essere, ma che probabilmente sarà un ibrido Mm fatto di tutte queste cose, che probabilmente non sarà fatto sotto un, un tetto unico o su una scrivania unica, ma sarà fatto in vari posti, con vari clienti, con gruppi di colleghi diversi. Certo, che penso che sia un'opportunità unica, pazzesca. Penso alla noia di mio padre, che ha lavorato nella stessa banca per 45 anni, noia assoluta, noia mortale. Invece, noi abbiamo questa opportunità unica di uh-huh. essere esposti a tanti progetti diversi. Per consiglio, per chi deve diventare manager, non cambia. un manager deve approcciare la direzione di un'azienda con una mentalità aperta. Ad esempio, io che mi occupo di innovazione, che dirigo una fondazione che si occupa di innovazione, non assumo solo esperti di innovazione. Assumo artisti, assumo persone che vengono dalla discografia, assumo ingegneri, perché c'è sempre bisogno di ingegneri, ve lo garantisco, assumo filosofi, assumo economisti, quella diversità crea la ricchezza di un'azienda e quindi certo. questo per me è fondamentale certo, e dobbiamo continuamente certo. la curiosità ci permette anche di aggiornarci di continuo perché non dobbiamo pensare che una volta che abbiamo un lavoro bam, e, e siamo arrivati, no
0: certo c'è un grande tema di attitudine in fondo, in fondo a quello che dici a mio avviso Marco, nel senso che Mm, Io ho avuto esperienza come come imprenditore di fatto del vedere la differenza tra quelli che possono essere i profili con delle attitudini eh, a quell'effetto spugna di cui parlavi prima cioè l'idea io ti getto addosso ovviamente nei limiti e con un piano strutturato, una serie di strumenti una serie di capabilities eccetera eccetera mi aspetto eh, che tu sia in grado di utilizzarli perché le risorse ci sono e siamo forse la tua e la mia, le generazioni diciamo che possono eh, aver avuto per la prima volta accesso a strumenti di conoscenza gratuiti e praticamente senza limiti ehm, dove però il senso critico, l'attitudine la proattività fanno la parte del leone nel fare la differenza anche in ambito lavorativo ti ripeto, lo vedo Uh, tra, i stessi, tra i miei stessi collaboratori le persone con cui lavoro ci sono delle differenze anche importanti in termini di questa attitudine di cui tu parlavi prima e sicuramente il sistema educativo gioca un ruolo importante e la capacità delle imprese di coltivare talenti manageriali che arrivino a questo genere di attitudini è altresì importante io Marco ti ringrazio, ti ringrazio per il tempo che hai voluto dedicarci e spero di poterti riavere molto presto qui a Dato VIT.
2: grazie, grazie mille a voi e... Spero sia stato utile e interessante, un saluto a tutti quelli che ci seguiranno.
0: Va bene. Grazie. Ciao ciao. Grazie per aver ascoltato la trasmissione. Per contattarmi, scrivetemi ad andrea.latino@icloud.com. Se questa puntata vi è piaciuta, iscrivetevi al podcast tramite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o da qualunque altra piattaforma da cui ascoltate i podcast per non perdere nessun'altra puntata. Vi saremmo davvero grati se ci lasciaste una recensione su Apple Podcast. Ci aiuterete così a raggiungere un pubblico più ampio. In alternativa, potete consigliare la trasmissione ad un amico o ad un collega. Lo show è prodotto in partnership con Manager Italia. Un ringraziamento ad Enrico Pedretti e a tutta la sua squadra ad Andrea Piovan, che ci ha prestato la sua voce per la sigla, e a Muriel di Dio. Questo è Atomi e Beat, il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro, oggi. Alla prossima puntata!